0: Olá, hoje a gente começa o nosso segundo bloco da disciplina de Artigos Científicos. É, e nesse podcast a gente vai conversar com a convidada, é, arquiteta e doutora é, Manuela Massuqueto Jazar. Então a, a Manu, ela faz parte do corpo editorial da URB, assim como eu, é, só que ela já está há mais tempo no, na revista. E ela está como integrante do, do corpo editorial desde que ano, Manu?
1: 2016.
0: Bom, então, uh, só para. Acho que provavelmente a maioria do pessoal da disciplina já conhece, já ouviu falar do periódico. Só para contextualizar um pouquinho, uh, a revista Urb a, é, ela é um periódico uh, do nosso programa de, do PPGTU, do programa de, de gestão urbana. E ela foi criada em 2009. Então, desde lá para cá, a, a URB vem evoluindo bastante. Ela está indexada em, nos principais indexadores que a gente tem, uh, não só aqui da nossa, digamos, nossa região do globo né, da América Latina, como o Cielo, uh, Redalique, Latin Dex, mas também uh, oh. em formas maiores, né, como o Web of Science... Escopos. Isso, então ela tem performado uh, muito bem na nossa área, né, que é de planejamento urbano e demografia.
1: Acho que o é, um comentário é que ela, desde o início, assim tem contado com a ajuda de bolsistas, né, doutorandos uhum. é, de, diversas, de diversos anos, inclusive o professor Paulo é, Nascimento, do, do PPGTU, né, agora que ele está... É editor, né? Vai virar editor-chefe a partir do ano que vem. Uhum. Mas ele também foi um dos bolsistas. Depois veio a Débora Folador, depois a uhum. Tarsila é, da Labona. Daí eu entrei, daí a Fernanda. E tem... Hoje em dia, a gente tem cinco, seis doutorandos. Uhum. É, então, sou eu, a Fernanda, o Damian, a Nicole, a Rafaela e a Ana, que fazemos, é, cuidamos de todo o processo que a gente vai falar aí no, durante a conversa. Uhum, isso.
0: Bom, então, uh, o objetivo dessa semana da, da disciplina é a gente conversar um pouco, discutir sobre uh, a publicação em periódicos científicos, e uh, eu e a Manu a gente achou interessante trazer uh, como que funciona esses bastidores de um periódico. É, então, a gente tem essa visão, digamos, de dentro do sistema, como que é desde o momento da chegada de um artigo até a escolha dos pareceristas, uh, realmente o processo de decisão editorial, revisão, até a publicação. Então, a gente vai uh, falar um pouquinho sobre como que é esse processo... E, mais ou menos, até para ter uma ideia de quanto tempo demora para que né, todo mundo possa se planejar, principalmente se, se existe a necessidade, ou, uh, no caso dos doutorandos, né, que tem que ter um artigo publicado. Então, realmente tem que se planejar, porque, muitas vezes, os prazos uh, podem ser maiores do que a gente imagina, né ainda mais se vem um não pelo caminho, que é algo bem comum. né Bastante. Bom, enfim, Manu, você que está há mais tempo na revista, hoje é, eu faço a parte de checklist na revista da URB. Isso significa que a primeira entrada, quando a gente recebe algum artigo, passa para mim, para eu ver se esse arquivo está ah, dentro das, das principais normas né, de extensão do artigo, se ele está... Uh, se ele contém informações de autores, enfim, eu faço essa primeira checagem para daí poder passar para um editor e seguir no processo. Essa tarefa já foi da Manu no passado, e eu acho que como é ali o primeiro momento, o né, primeiro uh, envio de artigo, é um dos que mais a gente vê uh, erros ali que acabam já atrasando todo esse processo logo de entrada. É, o que, que você vê assim, Manu? O que, que da, da, da sua experiência nessa tarefa? Qual, quais são os erros que você considera os principais é, nessa etapa?
1: Então, tem alguns erros que são mais comuns nesse processo. Assim. É muitas pessoas, autores, né? Parece que não buscam ou então não tem muito interesse de, de seguir as orientações da, da formatação uhum. da revista, né? Cada revista tem as suas regras, os seus parâmetros de formatação que eles variam, em geral eles são muito parecidos, mas existem pequenas variações que são é, importantes de levar em consideração. Por exemplo, a URB, é, ela tem a, utiliza a norma APA, né? Que é um pouco diferente da ABNT, apesar de... É, algumas coisas ela lembrar, assim, mas elas são diferentes e essa formatação, às vezes, é, a maioria das vezes, na verdade, ela não é seguida pelos autores. Não é um grande problema, mas é, facilita o processo se você já enviar é, segundo as normas da revista, né? para quem vai avaliar, essa, esse, fazer esse checklist inicial, já é um ponto positivo que vai facilitar, vai acelerar todo o processo de publicação, porque em algum momento... É, o teu artigo vai ter que passar pela, pela editoração, né? Então, se você já mandar num formato encaminhado, esse processo é mais rápido. Então, é, daí você tem que pesar, né? E ver o que te interessa mais. Se é enviar ou poupar um esforço ou demorar um pouquinho mais para publicar depois. É, depois desse processo que a Fer, hoje em dia, está responsável na revista, tem toda um, uma etapa que fica como é, responsabilidade dos editores responsáveis, né? Que hoje em dia temos quatro editores na URB, uhum. que é o Paulo, o Rodrigo, o professor Ari e o Fábio Duarte. Então, eles, a partir das temáticas da revista, né, que da, das publicações, é, é passado para cada um é, ficar responsável por esses artigos. Então, eles vão é, cuidar todo esse processo de avaliação e tudo mais. E para essa etapa, designação de editor responsável, dentro dessa etapa está a seleção dos pareceristas. Então, uhum. como é uma avaliação duplo-cega. Que é a tarefa mais,
0: uh, vamos dizer, não, não diria trabalhosa, mas a tarefa mais delicada, eu acho, de
1: todo de o todo processo, né, Manu? Sim, com certeza, porque hoje em dia temos, tem três bolsistas responsáveis por essa atividade e eles têm a responsabilidade de escolher pesquisadores que têm, é, atendem algumas, é, alguns critérios, né, alguns parâmetros de qualidade de lates para que eles possam avaliar um determinado artigo. Então, eles têm que estar de acordo com a temática daquele artigo. Então, é, essa seleção é bastante complexa, porque, além disso, você tem que prestar atenção no idioma do, do artigo, e questões de, de qualidade de, de é, avaliações já realizadas por esses pareceristas, então, são critérios bastante rigorosos, então, é uma uhum. parte que leva um tempinho a mais, assim, uhum. uma vez escolhido esses esses pareceristas, eles ficam um tempo, eles têm um períodos, se não me engano, de um mês, mais ou menos, dois meses para avaliar, uhum. e dar um parecer, então, o artigo, nesse momento... Isso acontece em todas as revistas, né? Uhum. É, o artigo vai vir com um, um veredito sobre o que foi é, lido, né? O que foi enviado. Então, ele vai ser ou aprovado, ou aprovado com, é, pedindo, solicitando alterações, ou uhum. muitas alterações, tá? Então, tem essa variação de poucas alterações do, do uhum. artigo, né? Ou muitas. Ou, então, ele vai ser rejeitado. Uhum. E, se for rejeitado tem que seguir, assim, normalmente vem com comentários, né, do motivo dessa, desse parecer, e o autor, né, cabe a ele ler atentamente e tentar é, acatar as, as indicações que os pareceristas fizeram. Uhum.
0: Exatamente. E eu acho que é justamente por conta de, de ser um processo bem trabalhoso, até para escolher os pareceristas e ter todos esses prazos de um mês, dois meses de retorno do parecer, que às vezes uh, pode demorar bastante para você receber uma resposta de um periódico. Então, assim, é muito comum muito comum a gente demorar um ano para ter uma resposta de um periódico, ou... É, seis, me seis meses eu acho rápido já, não sei o que você acha É um, é um, um bom prazo, <risos> né? seis meses é, Então, assim, é muito comum ser um processo demorado Justamente porque tem uma série de contratempos no, no meio do caminho Que podem ser por conta do próprio uh, funcionamento que é necessário Porque realmente precisa ter esse essa avaliação por pares, né, de, com pessoas que têm uma especialidade, que conhecem daquele assunto que o artigo se trata, é, mas que faz com que seja um
1: processo mais longo. Exatamente, inclusive essa seleção dos pareceristas, é, ela pode acontecer tanto de primeira, na primeira seleção, quanto levar, é, a gente teve um caso que soubemos hoje, inclusive, que está desde fevereiro, com que não, não tem parecerista que aceite o artigo. Então, uhum. é, infelizmente, vai ser retirado do sistema, né? Uhum. Porque não, não, não achou nenhum parecerista que aceitasse que tivesse a especialização é, nesse tema, né? Uhum. E que pudesse avaliar. Então, ele foi para vários é, pareceristas, várias sugestões, né? Uhum. Mas, como nenhum aceitou fazer o parecer, é, acabou não dando certo, ele vai ser liberado para outro periódico.
0: Uhum. É, exatamente, nós usamos o sistema Scholar One, na, na revista Urb, que é um sistema bem comum em muitos periódicos, né? boa parte deles usam esse mesmo sistema. Então, normalmente tem prazos estabelecidos para cada passo uh, desse processo de avaliação do periódico, e, por exemplo, nessa etapa dos pareceristas, existe um prazo para você enviar um convite, e daí, às vezes, vai dias né, até transcorrer o tempo para a pessoa aceitar. Então, assim, tudo isso vai somando. E lá, no fim, uh, pode acabar tendo um tempo bem, bem extenso. Aí, uh, recentemente, uh, a gente teve que fazer, a Manu uh, levantou o relatório semestral que a gente faz na revista, que diz os números, né, tanto de artigos recebidos, rejeitados e o tempo médio de tramitação aí de um artigo entre o seu recebimento até o seu, a decisão final. Aí, você falar um pouquinho a respeito
1: do, desses números, Manu? Então, a gente tem esse levantamento desde 2014 e ele é uhum. semestral desde 2015. Uhum. Então, é, para para as estatísticas do CELO, a gente semestralmente precisa ter um levantamento do número de artigos recebidos, aprovados, rejeitados, os rejeitados imediatamente, uhum. e a tramitação o tempo de, de tramitação do artigo no sistema. Então, uhum. é, a revista Urbe ela passou a ser considerada uma revista paliza é, 1 é, uhum. recentemente, então, apesar de não oficialmente, mas ela já mas, está acho
0: que a maioria
1: fato. do pessoal já sabe. Ah. É, é, ela não é, não é oficial, mas já, já está conhecida como A1. E nesse último semestre houve um aumento bastante considerável de publicações que tinha uma média de 150, 180, e esse semestre foi para 230, um pouco mais até. Então, foi, foi um semestre bastante movimentado, assim. Foi. Então, Percebam que 230 artigos é, que passam por todo esse processo de análise e tal, então, é um processo bastante criterioso e bastante demorado. Então, quanto mais artigo, mais demorado acontece. É, é, é o processo todo, né? Então, hoje em uhum. dia, o nosso a nossa média de tempo de tramitação é de 146 dias. Então, uhum. veja que é um período considerável, assim. É. E lembrando que para gente assim que
0: uh, envia artigo assim com digamos com uma certa frequência não é raro o artigo ser rejeitado ou serem solicitadas modificações e mesmo depois acabar sendo rejeitado então para quem está com tem um prazo por exemplo ah vou terminar o doutorado daqui a dois anos então, tem que se agilizar rápido, de preferência mandar mais de um artigo para mais de um periódico, porque quando você vê, passou dez meses, retornou a resposta, foi negado, e daí você tem que correr atrás tudo de novo. Então, precisa Exatamente. mesmo estar preparado para demorar a resposta. E, Manu, eu, eu cheguei a notar alguns, digamos, alguns erros que eu percebo que são mais comuns. Uh, realizados pelos autores, uh, veja se você concorda comigo, mas eu vejo que é muito comum uh, os autores acabarem mandando, às vezes até uh, se atentam às normas, extensão do artigo e tudo, mas vai e manda o arquivo em PDF. É, eu, ac
1: eu acredito que na, na revista URB né, é, é um imperativo o arquivo estar em formato aberto, mas existem uhum. periódicos que pedem um PDF, então isso tudo vai depender do, da, das normas, né? dos critérios é, da, da própria revista, então tem que ficar muito atento a tudo isso para não correr o risco uhum. de perder a submissão por uma coisa boba. Assim.
0: É. É, eu acho que uh, outro erro que é comum é ter informações autorais no artigo, que podem estar desde com a forma de realmente a pessoa ter colocado o nome como autora, mas também na forma de ter agradecimentos que tenham informações um pouco demais, né? É, com
1: certeza, isso é muito comum.
0: Muito comum. Então, dependendo do periódico, isso, às vezes, você nem vai ser notificado, talvez o próprio corpo editorial edite ali para omitir aquelas informações é, para avaliação do cego mas dependendo do periódico, eles vão te retornar para que você faça alteração. Também tem periódicos que você não pode ter autocitação ou que existe um limite para autocitação, porque isso poderia acabar dando uma dica ali de quem que é o autor, né? E, um, e eu acho que também é comum mandar artigo duplicado, às vezes mandar uma, o, o, o artigo resubmeter como se fosse um novo, acho que isso também acontece com bastante frequência.
1: Também é, porque eu acho que, para quem não está familiarizado, o sistema da, da revista URB, em especial, que é o que a gente tem de realidade, né? Ela uhum. tem, é, cada, cada artigo que chega, ele recebe um, uma identificação. Então, se o mesmo artigo é publicado, é, é submetido, no caso, duas vezes, uhum. é, ele passa por esse processo de checklist, né? Mas se acontece em algum momento de, de a gente perceber que, não, eu, esse artigo ele já foi enviado um, há seis meses, mas ele está com outro título. Então, tem que ficar sempre de olho para ver quem é o autor, a gente que é do sistema, consegue ter acesso a essas informações. Então, é, às vezes é por distração mesmo, por não saber uhum. que existe essa diferenciação de, de ideia né, do, uhum. do artigo. Mas é, é sempre questão de prestar atenção nas, nas normas, nas regras que são apresentadas pela revista, né? Uhum, exatamente. Bom, lá no final,
0: depois do artigo, tem uma, uma decisão uh, editorial, digamos que ele foi aceito. Ele vai passar por duas revisões, uh, revisão barra formatação, vamos dizer assim. Uma por alguém que é do, do nosso corpo editorial mesmo, da URBIT, e depois pela própria é, editora. Nessa primeira, que hoje está é, a nossa nova integrante, na né, Nicole assumiu essa função, mas eu já fiz, a Manu também, é, acho que todos os integrantes já passaram por ela, é, e uma coisa que eu acho que é muito comum a gente perceber, principalmente depois de alterações de revisões que foram solicitadas no meio do, do processo de aceite do artigo, é ter algumas inconsistências nas citações e referências. Então, às vezes a gente corta um pedaço do, do texto onde tinha uma citação, não vê, e aquela citação, você continue, mantém aquela referência lá embaixo na, é, no teu artigo. Então, é ter esse cuidado. Normalmente, é, quando eu fazia essa, essa a revisão no Word, eu ia lá no localizar, referência por referência para ver, deixa eu ver se está aparecendo no texto mesmo, e o mesmo uh, em todas as citações que estavam no texto, para
1: ver se realmente estava lá, lá uh, por último nas referências. É bastante comum, tanto nos artigos como até nas dissertações e teses, né? Uhum. A gente acaba utilizando uma referência, depois acha que não é bem aquilo, acaba tirando e fica lá atrás, ou então coloca e esquece de colocá-la no final, é, esses desencontros são bastante comuns, assim, 99,9% é falta de atenção também, uhum. que a gente esquecimento, né? Não... Nossa, com... quantas vezes acontece esse tipo de coisa, aí parece uma coisa impressionante quando está sendo avaliado, a primeira coisa que acha é, é alguma citação, nossa, não conheço esse nome, deixa eu ver quem uhum. é, daí chega lá no final e não tá. E não tá, né? Então, exatamente, isso acontece, nossa, é muito comum. Mas daí é, também é uma coisa, uma questão que é uhum. só colocar uma observação, e quando é possível encontrar, até a, quem está fazendo a editoração, coloca, né? Mas uhum. quando não é fácil de encontrar, volta para o autor para ele dar um. Uma reencontrada aí nos seus artigos, né, nos seus arquivos de pesquisa para saber de quem que era o uhum. conteúdo, né, citado.
0: É. essa parte de ter participado, visto como que é por dentro da URB, ajuda a gente a ter alguns, alguma ideia, assim, de... de como funcionam outros periódicos, né? Até porque, uh, só relembrando, né, que... Nem eu, nem a Manu e, na verdade, nenhum aluno ou professor da PUC, não só do nosso programa, mas de toda a PUC Paraná, não podem uh, publicar na URB, né? Então, uh, tudo isso que a gente está falando só mesmo como um exemplo do funcionamento do periódico para ter uma noção de como funcionam outros uh, periódicos possíveis
1: da gente publicar na área. isso é, é, eu acho que é uma coisa interessante é, de quem não tem essa oportunidade de estar nos bastidores da revista entender como é feito esse processo porque é, às vezes essa essa linha do tempo de como o artigo é, corre dentro da revista fica um pouco abstrata né para quem não não está lidando com essa esse passo a passo. Então eu lembro que quando eu estava no mestrado que tinha que submeter artigo eu reclamava muito, porque demorava, porque uhum. Deus, não tem aprovação e ficava angustiada, mas depois que eu entrei na revista, né? exatamente, direto, mandando e-mail para o editor, uhum. depois que eu entrei na revista comecei a entender qual é esse caminho que o artigo faz até a publicação, é, eu comecei a ficar muito mais tranquila, muito mais uhum. é, conformada, que é assim que funciona, e é. que o negócio é esperar mesmo, porque... É, independe de, de editor, ou independe até da equipe editorial, que tá todo mundo ali fazendo, cumprindo seus prazos, assim, super arrisca, mas às vezes as coisas são, correm além do que a gente esperava, né? É,
0: não, para mim a mesma coisa, também uh, hoje dificilmente eu mando e-mail perguntando, porque eu Só se passou normalmente... de um ano e meio, assim... É. é, exatamente, tem que passar muito tempo, porque senão eu sei que demora, e quase sempre, em algum momento vai vir a resposta, então dá para ficar tranquilo que o artigo não foi perdido num limbo
1: do, do sistema da revista. É lógico que a todo momento o autor ele pode entrar em contato com o editor e pedir para que o artigo seja retirado do sistema, porque ele quer publicar em outro lugar. Isso uhum. né não, não tem como a, o, a editor, o editor tal, falar que não não é possível, porque não como não foi publicado, né? É, daí é super simples também dar baixa lá no sistema e o, e o autor está liberado para publicar em qualquer lugar que ele quiser. Uhum. Sim. Recomeçar o processo né, em outra, outra revista, outro periódico, outro evento, o que quer que seja. Uhum. Exatamente.
0: É, bom, e daí, deixando um pouquinho a Urbi de lado, é, Manu, me diz assim, como que funciona para você? É, quais são os seus critérios para escolher um periódico para publicar um artigo? Você costuma, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes preferem escolher o periódico antes e daí escrever o artigo, outras que não, escrevem o artigo e aí procuram o, o periódico que se encaixa
1: melhor. Como que é para você? É, eu acho que depende, depende do que é necessário, se eu quero uma, uma revista especificamente, a um ou a dois, ou né? Uhum. Qual o qual grau da, da revista? Uhum. Mas, em geral, é, eu escrevo o artigo, tenho uma ideia geral do que eu quero publicar, uhum. é, vou atrás de algumas opções que eu tenho de revistas melhor qualificadas, assim, né? Que tem um palis um pouco mais, mais alto, e, e daí adapto de acordo com as, as uhum. linhas de, de pesquisa, né? Quais são as os tipos de publicação aceitos naquele periódico e adapto o meu texto àquela realidade, né? Incluo ou excluo alguma é, referência específica, alguma coisa assim, para que é, tenha maior aderência ao, ao escopo da revista, né?
0: Uhum. Também, em algumas situações, eu uso do, do próprio Qualis mesmo para ver a, qual é ali a, a classificação da revista. Mas em alguns momentos, às vezes, sur surgia um interesse em publicar em alguma revista por conta... Mas eu acho que uma, uma... uma coisa das minhas pesquisas, que sempre estavam muito envolvidas em investigar periódico científico na nossa área de planejamento urbano, em periódicos da América Latina, na verdade não era só isso que eu estava analisando, eu vi outras coisas também, mas como eu analisei isso dos periódicos, acabou surgindo interesse em alguns que eu vi... Uh... E daí, nesse caso, eu não vi só o qualis, eu também vi uh, os órgãos, digamos, semelhantes ao nosso, uh, a nossa uh, CAPES e qualis uh, em cada um desses outros países que eu investiguei, e eu acabei descobrindo algum, alguns outros periódicos. E uh, em outras ocasiões eu já vi, um, eu já usei do, do esmago para isso também, que daí tem o ranking né, dos periódicos internacionais. Claro que desde entra um pouquinho de viés, né? Porque, querendo ou não, ali tem muito do que está cadastrado ali vem meio que dos mesmos recortes geográficos, vamos dizer assim, né? Então, algumas partes do globo não, não tem lá muita coisa indexada. No, na Sim, botão.
1: eu acho que a temática da pesquisa também, ela, ela indica caminhos para você procurar um periódico, né? então uhum. as minhas pesquisas, por exemplo, que são mais é, voltadas à literatura e cidade, é, elas têm é, dá para publicar mais em revistas que são interdisciplinares, então é, tem um escopo mais é, amplo assim que dá para uhum. publicar em um tipo específico de, de revistas, né, de publicações uhum. de periódicos mais nessa linha, né, então uhum. tem o um mundo da, da história, da historiografia, da literatura, que trazem, uhum. que, que eu posso é, também explorar um pouco, as tuas, é, imagino que a parte é, também, óbvio, multidisciplinar, mas é, tem outras linhas, né, outras temáticas que é. você consegue publicar, mas que as minhas pesquisas, por exemplo, não se encaixam, então, também, é. a pesquisa, ela vai indicando, assim, ela dá pistas vai. do que... E eu acho que
0: essa é uma dica muito boa, tentar pensar um pouco fora de não só quais são as revistas que estão em gestão urbana em planejamento urbano, né? Eu acho que é. existe, cada pesquisa tem um, uma característica que permite você migrar um pouquinho para uma área diferente. No meu caso, por exemplo, eu estou com um artigo que está num. Alguns meses, acho que uns quatro pelo menos, que está numa revista, Meio e do Clóvis, né, que está numa revista de história urbana. Então, dependendo do tema, assim, você consegue encaixar em algo que vai para a geografia, para história,
1: ciências sociais em geral. Isso é bem, é uma das coisas mais interessantes da nossa área, eu acho, porque é muito abrangente, né? A gente consegue. Trazer, discutir a cidade, eh, o urbanismo o urbano, o espaço urbano em si, em diversos viéses, né, que possibilitam uh, discussões assim quase que infinitas, eu acho. Então uhum. essas essas discussões acabam direcionando, né, as publicações, é, quem, até mesmo é, a leitura depois das publicações, né, é, uhum. é um, as palavras por isso que as palavras-chave são muito importantes. Tanto o título, a importância do título de um artigo, que deve ser é, uhum. bem pensado de forma que sintetize a sua ideia, uhum. palavras in, in, importantes para a tua ideia, mas mais acho que mais do que o título ainda são as palavras-chave. Palavras porque elas são fundamentais para depois o teu artigo ser encontrado em uhum. qualquer rede de de compartilhamento de, de artigos e tal, então é, não pode deixar, às vezes a gente pensa, ah, palavra-chave vejo depois mas não, é fundamental ter essas palavras-chave até para te guiar durante o processo da escrita, uhum. não só de artigo, mas de tese, de dissertação, é, as palavras-chave elas estão, elas te guiam ali eu
0: concordo. E você sabe que é engraçado que esses dias eu, eu recebi um e-mail da Sage e daí estavam uh, divulgando um, é, e deles tem uma ferramenta que é para ajudar os autores a encontrarem um periódico para publicação e que é baseado justamente no título e palavras-chave do artigo. Então você vai usar isso para conseguir encontrar periódicos com que o teu artigo teria mais sintonia, se encaixaria melhor. Só que, claro, eles fazem isso baseado nos periódicos que estão na, na biblioteca deles, né? no catálogo deles. Então, limita uh, a, essa, a essa seleção, né? Limita, mas, não... mas
1: direciona, né? Então, é interessante. Exatamente.
0: É. Não, eu acho que é uma ferramenta bem útil, mas, lógico, se no futuro a gente tiver algo assim é mais abrangente, né, seria também bem... Ah, claro. Manu, acho que uh, queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar uh, aqui na disciplina. É, acho que deu para trazer
1: vários insights legais. Só queria falar para o pessoal que é, não subestimem a importância de ter artigos publicados, porque uhum. eles são mais lidos do que as suas teses e dissertações, Uhum. Bem mais. É, então, vão atrás, corram atrás de boas revistas que vocês vão, com certeza, vão é, encorpar o, o látis de vocês. E não só o látis, mas a experiência acadêmica, a profissional como um todo, porque é, é muito é, gratificante depois de ver um artigo publicado falar, poxa, foi meu trabalho, eu que pesquisei, uhum. escrevi cada linha disso. Então, é, vão correr atrás que vale a pena. Vale a pena a vida acadêmica, ela é sofrida, mas ela é muito é, agradável, <risos> apesar ah, tem, de, de tem sofrida. Seu lado,
0: tem seu lado positivo e negativo, né? Mas a gente com certeza. A conviver com
1: tudo. <risos> Exatamente, mas tem que, é, tem que gostar, e eu sei que quem gosta é, faz questão de correr atrás, então não, não deixem desanimar por um... um um artigo rejeitado, não se desanimem por causa é.
0: disso. Não, persistam, persistam. É, ah, e até, bom, aproveitando que você comentou isso, e assim, saber que é normal, né? Todo mundo, não importa quão experiente for o professor, uh, vai ter uh, artigo rejeitado, e às vezes não vai ser legal ler os comentários dos pareceristas. É. <risos> A todo mundo e não dá para desanimar, né, o jeito é fazer as alterações, modificar e uma hora, uma hora vai dar certo,
1: uma hora vai conseguir publicar. Com certeza, várias horas, porque é possível ter vários artigos publicados, é só, é. depois que pega o jeito a coisa, a coisa fica mais fácil e você é. fica menos é, machucado com os comentários das rejeições.
0: <risos> verdade, verdade, as primeiras doem mais depois você fica calejado bola pra frente foi <risos> é muito bom conversar com você Manu, muito obrigada por ah, também
1: a obrigada pelo convite adorei participar